0: Hallo bei Jungbleiben-Talks, dein Podcast zum Jungbleiben-Magazin. Er ist scheinbar jedermanns Liebling, doch lässt er sich seine Ecken und Kanten dabei nicht schleifen. Philipp Hochmeier springt vom Schiller-Rave auf der Bühne hinüber zu historischen Serien oder in die Jetztzeit als blinder Kommissar in die verschiedensten Rollen. Das Thermalbad in Füßlau ist willkommene Kraftquelle. Der Sprung ins kalte Wasser hilft dem Schauspieler zu fokussieren, sich zu neutralisieren. Philipp Hochmeier verbindet auf tiefsinnige und scheinbar leichtfüßige Art und Weise Kunst und Realität. Oder wie er selbst sagt, der Kurzschluss zwischen alter Kunst und neuer Interpretation, das ist das, was ich mir zum Ziel gemacht habe. Ich nehme einen Text von Werther, Goethe oder Kafka her und versuche, einen heutigen Zusammenhang herzustellen und damit auch ein politisches Statement abzugeben. Mein Gespräch mit dem Schauspieler entpuppt sich so vielfältig, wie er selbst auch ist. Mal forsch, mal zart, mal lauter, mal nachdenklicher und auch lachend dazwischen. Philipp, ich bin mit dem Schicksal versöhnt. Weißt du, dass wir eigentlich zusammen hätten drehen sollen?
1: Schieß los, wann, wo, wie, was, in welcher Konstellation?
0: Es ist eine sehr tragische Geschichte, aber wie gesagt, mit einem versöhnlichen Ende, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Wir hätten einen Drehtag zusammen gehabt und zwar bei Blind ermittelt.
1: Ach, wie Ach du wärst die Ärztin gewesen? Ja, nein total.
0: Meine Eltern waren stolz wie nie, dass aus mir trotzdem Ach, noch so eine Ärztin gefreut. geworden ist. <lacht> Wirklich?
1: Ja, das war ein ganz großes Thema.
0: Das war wirklich ein ganz großes Thema und eine ziemlich große... Das war ein
1: schöner schöne Auftritt und das ist dann so geschrumpft auf, auf, auf so einen kurzen Nebenschauplatz. Aber durch dich wäre das nochmal aufgeblüht.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie ihr das schlussendlich gelöst habt, aber hast du das mitbekommen? Die Geschichte war ja, dass der Dreh vorverlegt wurde, aufgrund der großen Hitze. Wurde unsere Szene... Ganz von
1: vorne. Der ganze Dreh wurde verschoben wegen Covid und darum war sowieso alles durcheinander. Der Regisseur wurde gewechselt, das Buch wurde umgeschrieben zehnmal. Also der, der ganze Film war überschattet von einem anderen Arbeitsrhythmus und dass du dann auch noch ausgewechselt wurdest, war ein... Ein Business as always in dieser Zeit, weißt du?
0: Das war dann der absolute Super-GAU. Ich bin nämlich eine Nacht vor meinem Dreh krank geworden und bin da mit Schüttel aufgewacht. Am nächsten Aber Tag, nichts Schlimmes. Best, nein. Nicht
1: das, was jetzt alle Nein, nicht das,
0: nicht das, was alle fürchten. Die Asiatin hatte kein Corona. Ich bin dann nur ähm, mit Fieber zum Arzt gegangen und hatte dann eine ganz ordinäre... Sommergrippe. Das
1: hatten auch welche bei uns und darum ist der Dreh sogar trotz Chaos auch nochmal in sich verschoben worden. Also es hat sich sehr, sehr viel getan und viel bewegt.
0: Um Gottes Willen. Ja, das sind turbulente Zeiten, Richtig. um es milde auszudrücken. Aber trotzdem muss es irgendwie gehen. Wie funktioniert das für dich? Wie gehst du mit der Situation um? Wie war das jetzt für dich in den letzten Monaten?
1: Turbulent heißt für mich auch kreativ. Also dass das alles anders ist, ist es auch lebendig. Also dieses Malen nach Zahlen, was nicht meiner Natur entspricht, findet nicht statt. Und es war sicher anstrengend denn je, Blindermittel zu drehen unter diesen Umständen, aber es war auch sehr kreativ. Wir haben zwei Folgen hintereinander gemacht, die sehr eigenwillig sind und sehr, ich sage jetzt mal ein Wort, modern sind, die mir gefallen und das war spitze. Also wir haben uns diesen Umständen gut angepasst und haben gut mit den Umständen gearbeitet.
0: Wie geht's dir als Schauspieler dabei, wenn da jetzt mehrere Projekte gleichzeitig laufen? Ich weiß, ist es für dich ein Job? funktioniert einfach, aber vielleicht kannst du uns da so einen Einblick geben. So zwischen Alexander Haller, dem blinden Kommissar, rüber auf die Bühne ähm, zum Rockstar, dann äh, Kafka-Stimmung, schwimmender Salon 2020 ist jetzt mittlerweile auch schon Geschichte. Du bist ins Wasser gesprungen, jeder hat sich gefreut. Wie äh, schaffst du es da dazwischen wieder runterzukommen, dich auf das Nächste vorzubereiten, parallel zu arbeiten?
1: Ich bin da so ein Art Dynamo, der sich an den anderen Projekten entzündet so, also die Projekte befruchten sich gegenseitig und aus einem gewissen Überreizung heraus kann ich ganz gut arbeiten. Ich merke natürlich auch, je älter ich werde, dass das nicht auf Dauer so weitergeht, dass man auch wieder Ruhezeiten einplanen muss, aber das gelingt ganz gut im Moment, ja. Durch den Lockdown hatte ich Ruhe, konnte mich aufladen und konnte jetzt auch richtig die letzten drei Monate das äh, umsetzen, die Ruhe in Energie. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe da und habe einen turbulenten Winter vor mir. Dieses, dieser Wechsel aus Ebbe und Flut bestimmt mein Leben. Ich bin Waage vom Sternzeichen. Dann hat man eben eine volle und eine leere Schale und die müssen halt immer im Ausgleich sein. Ja. Eine volle, leere Flasche. Und die gleichen sich hoffentlich im besten Fall aus.
0: Ist das irgendwie leichter geworden mit den Jahren?
1: Ich habe mich besser kennengelernt und kann mit meiner Natur besser umgehen, aber leichter wird es nicht. Es ist alles immer gleich schwer. Man kennt es halt nur ein bisschen besser.
0: Mm. Du bist ja jetzt nur kurz in Wien, oder?
1: Ich bin immer nur kurz irgendwo. Ich habe keine Neigung zu landen.
0: Ja, also gerne auch ein Nomade.
1: Ja, wenn du es so nennen willst. Also Nomaden gibt es eigentlich ja nur, wo gibt es sie in Afrika? Hey, genau. ich, meine, ich wollte jetzt
0: einfach nur einen poetischen Ausdruck benutzen. <lacht> gerne ein Nomade sein. Genau. Der neue Buchtitel von genau. Miriam irgendwie
1: <lacht> Ich war immer gerne Nomade. So könnte meine... Genau. Lebensabschnittsbiografie he heißen.
0: <lacht> <lacht> aber in Wien aufgewachsen, ist das noch ein spezielles Gefühl, in Wien zu sein?
1: Wien hat, ist modern geworden, habe ich immer das Gefühl. Man kann das gut, früher war Wien, also ich kleiner war, war, Wien irgendwie verschlafen und irgendwo woanders und, und nicht, nicht, nicht äh, frisch so, aber Wien ist irgendwie frisch und lebendig und Gerade ein Ort wie fürs Laut trägt auch dazu bei. Das, das war auch verschlafen, das war auch weit weg, das war auch irgendwie antiquiert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das lebt alles auf und ist offen. Mhm. Früher war alles zu. Wie ja. klein war alles zu und alles hinter Mauern und, und, und unklar. Und jetzt, ich meine, durch die Digitalisierung und durch die Europäisierung ist da irgendwie was anders. Also, jetzt durch diese Flüchtlingsprobleme und die Covid-Sache ist das natürlich alles wieder zu. aber... Leider. Aber irgendwie ist da eine, eine Öffnung da, die ich, die ich ganz klar wahrnehme.
0: Ich bin ja in den 90er Jahren nach Wien gekommen. Also ich bin in Oberösterreich aufgewachsen. Mhm. Und Wo denn? In Steyr.
1: Ah, lustig. Sehr schön.
0: Wir haben vorher auch über die Schule gesprochen wo du äh, ganz heftig protestiert hast, weil ich gesagt habe, du hast in Schulklassen gespielt und <lacht> den Wärter gezeigt. Also, du bist noch immer, du spielst da noch immer. Es
1: ist mein Anliegen, dass man ein Gegengewicht schafft zu den großen Bühnen, zu den großen Festivals und wenn es ausgeht, spiele ich ganz gerne in kleinen Orten. Also letztendlich fällt der Füßler auch unter so eine Kategorie, wo man sagt, okay, da sitzen 300, 400 Leute und ähm, man kann da was ausprobieren, was vielleicht in so einem, unter, unter Hochdruck an, an einer großen Bühne jetzt nicht so einfach ist. Und Klassenzimmer sind für mich dann doch immer noch, das ist aber mal Turnseele, das ist jetzt erweitert, äh, immer noch ein Experimentierfeld. Und eine Aufführung, an die ich mich jetzt gerade erinnere, spontan war, in Südafrika, in Kapstadt in einem Turnsaal in einer deutschen Schule. So. Ich habe in Südafrika gedreht, Deutschland 86 heißt diese Serie, auf Amazon gibt sie, und... Ähm, ich war eben in Kontakt mit den Goethe-Leuten da und dann haben wir spontan mit ein paar zusammengesuchten Requisiten da Werter gemacht für die deutsche Schule und das war wirklich toll und, und, und sowas möchte ich in meinem Leben gar nicht missen. Das ist ähnlich besser als große Aufführungen in großen Häusern so. In Steyr übrigens habe ich auch viel gespielt in Kloster da oben. Da habe ich einen Künstlerfreund, der ein kleines Theaterfestival gegründet hat und ähm, da, da habe ich vor zehn Jahren also doch einige Aufführungen gemacht und es war spannend.
0: Ja, in Steyr passiert schon einiges. Ja, absolut. Also kulturell gesehen ist es schon diese super. Die zwei Flüsse,
1: die geben einfach eine spezielle Kraft.
0: Eins und Steyr, die zusammenfließen. Ja,
1: genau. Also die zwei Farben, die sich da mischen und die, diese, diese Dynamik, die ist schon
0: besonders. Ja. Für mich war das schon auch immer ein Kraftort. Wir sind da früher oft gesessen in mhm. der Nacht und, und haben noch verbotenerweise irgendein Feuer gemacht. Es war eine schöne Zeit. Wenn ich aber als so an die Schule zurückdenke, an die Schulklassen, es war schon eher traumatisch. Ja, man weiß Zeit.
1: halt noch nicht, wer man ist in der Schule. Das ist das große Problem. Man wird von anderen bestimmt. Und wenn man dann eben das Glück hat, das zu erkennen, wo die Neigungen liegen und was man kann und was man nicht kann wenn man dann da einen eigenen Weg gehen darf, dann ist das Leben natürlich völlig anders. Und ich bedauere selber, dass meine Schulzeit auch so trübe war, weil ich eben ganz klar von einem fremdbestimmten Lehrplan fremdbestimmt wurde und einfach Dinge machen musste, die mir nicht entsprochen haben. Und, und ich denke, das hätte man alles optimieren können, aber das war nicht die Zeit, wo man sowas optimiert und ich hatte damals auch keine Stimme, das zu machen. Und darum gehe ich auch gerne in Schulen zurück, weil ich sage, mein Werther entspricht einem gewissen modernen Bild und ich kann an jungen Leuten auch die Chance geben, Werther anders zu erleben, als es vielleicht jetzt in einem konventionellen Unterricht erleben. Weil Werther ist ein toller Roman, Werther ist für junge Leute belebend und erfrischend und erschütternd und, und alles. Und, und diese Kraft äh, will ich gerne mal freisetzen, wenn ich die Möglichkeit habe. Und da scheue ich keine Mühen und, und keine Kosten. Und da verdient mir auch nichts, ist auch egal, weil es einfach geil ist. Ja?
0: Ich kann mich noch erinnern, dass damals äh, ein Regisseur bei uns zu Gast war. Der hat damals die Räuber auch inszeniert am Phoenix Theater in Linz. Und da gab es dann auch einen eigenen Soundtrack dazu. Das war so eine kleine schwarz-gelbe CD. Ich, ich hoffe, dass ich die noch habe. Das war das coolste Teil, das ich damals besessen habe, mhm. weil das war, so, das war so Techno und das hat uns so abgeholt. Weißt du? ja. Das hat so eine schöne Brücke geschlagen. Ja? Also die, die Theater-muffeligsten Kids waren im Rausch, weil es einfach so eine geile Inszenierung war mit dieser Musik, ähm,
1: und das ist da auch mein Anliegen, also meine oder? Stücke kommen auch als Platte raus, du kannst ja Jedermann und Werter und, und äh, ähm, Jedermann-Werter und was habe ich gerade noch rausgebracht Lenz und, und, und Jedermann-Reload.
0: Jedermann-Remix ist ja jetzt gerade, der genau, Remix. Genau, alles
1: auf Spotify anhören oder wo auch immer auf YouTube, sind auch alle auf YouTube, also das ist schon mein Anliegen, dass man sagt, man geht ins Stück, hört da auch Musik, die dafür komponiert wurde und die da irgendwie frisch ist und die da eine Verbindung herstellen und die kann man dann auch zu Hause hören und dann nochmal ein Stück wiederkommen oder so, dass da einfach eine musikalische Übertragung gibt. Das ist schon ein gutes Stichwort, dass man sagt, okay, das, das Stück ist zwar in einem Reklamheft drinnen und, und, und vielleicht irgendwie abstrakt und unzugänglich, aber ich versuche einen Soundtrack aufzubauen, der mich dann noch länger begleiten kann.
0: Voll. Es ist nämlich, tatsächlich schaffst du das, aus diesem Abstrakten etwas Verständliches zu machen. Also ich habe mir da einiges schon angehört aus der neuen CD mhm. von, äh, von dem Razzelli-Remix. Sagt man Razzelli oder Razzel, Razzel, Razzelli? Razzelli. Razzelli. Ja. Kurt Razzelli. Kurt Razzelli. Kurt Razzelli. Ja. Kurt Remix, ganz großartig. Man ist jetzt eh ziemlich fresh mhm. rausgekommen. Und Drei Wochen, glaube ich, ja. ja nein, man, man hört gern zu. Es ist sehr treibend. Und es sind einfach ja, Dinge wie das Satans Fangnetz in der Welt hat keinen anderen Namen als Geld. Yes, das sitzt mal, oder? Genau. Das ist schön.
1: Einer der Kernsätze des Stücks. Ja. Und wenn man daraus eine Hymne machen kann oder ein, ein Rap oder sowas, dann ist das für mich immer ein gutes Zeichen, dass man dann die das auch merken kann und, und, und beleben kann. Dass es eben nicht auf dem Domplatz verbannt ist und sagt, das ist jetzt einer besseren Gesellschaft vorenthalten und die kosten die Karten viel Geld und es ist kompliziert, da hinzukommen, sondern es ist allgemein gut. Man kann einfach YouTube anmachen und sich das anhören und das kann man in seinem Wohnzimmer konsumieren. Ja. For free.
0: Eben, das ist großartig. Und vor allem, weil du äh, das Stichwort, also weil du Rap erwähnt hast. Ich habe jetzt letztens mit einem Typen gesprochen, einem sehr gescheiten Menschen, der so also circa so alt ist wie du und ich, also so in den 40ern. Und der hat so eine ganz eigenartige Verdrossenheit. Also der ist schon sehr motiviert, aber einerseits sagt er so: gerade was, was Hip-Hop und die ganze Musikkultur anbelangt, das war alles damals geil. Das war so in den 80ern, 90ern. Super Und man hat noch Neues und Innovatives gemacht. Jetzt ist das alles nicht mehr möglich, weil alles schon gemacht ist. Aber wenn ich mir dann das deine Sachen... Das sehe ich, ich anders. Haben, ja. also
1: ich ich habe das Gefühl, das darf jetzt jeder machen. Du kannst mit deinem Handy oder mit ganz einfachen Mitteln das selber machen. Also Razzelli hat das zu Hause mit mir gemacht. Also wir haben das in relativ unaufwendigen Arbeitsschritten zusammengebaut. Und das Gefühl, dass man relativ schnell eine Band bauen kann, relativ schnell was machen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Dokumentarfilm selbst gemacht in der Covid-Pause über meine Bandgeschichte mit ja. jedermann. Jedermann reloaded für den ORF, einfach 30 Minuten Dokumentation gemacht. Das hätte ich vielleicht vor, vor zehn Jahren nicht machen können, aber jetzt mit den ganzen Schnittprogrammen und mit den Computern kann man das eben auch delegieren oder, oder, oder ich konnte mit einer Firma in München das gut im Dialog ausführen das war toll. Also das war eine ganz neue Erfahrung für mich, dass man nicht sagt, das machen andere, das, 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 das findet woanders statt, dass das, 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 du brauchst dafür Know-how und Maschinen, die du nicht hast, das ist einfach nicht mehr so. Das ist auch schon ein Gewinn unserer modernen digitalisierten Welt. Ja? Machst, du,
0: machst, machst du dafür viel gerne selber? Also, also ich
1: würde es gerne mehr können, ich habe dazu zu wenig Talent, aber ich habe einen Impuls dazu gehabt und den konnte ich mit tollen Mitarbeitern über die Ferne, trotz Lockdown, gut machen. so ja. Diese Oder Razzelli habe ich gar nicht so oft getroffen, aber wir konnten uns das immer hin und her schicken und, und so halt und in, in, in Zoom-Konferenzen diese Platte zusammenbauen. Ja.
0: Ich glaube, da sind jetzt viele schon auf diesen Zug aufgesprungen, dass man sich nicht mehr unbedingt Face-to-Face -face treffen muss. Ich meine, es ist zwar gut natürlich, aber wenn es nicht sein muss, muss man nicht immer in den Flieger steigen. Oder
1: wie du sagst, der verdrossene Mensch, den du gerade zitiert hast, dass der, der meint, dass alles in den 80er, 90er Jahren toll war und jetzt nicht mehr, das sehe ich überhaupt nicht so, sondern es ist jetzt auch ganz viel möglich und mehr möglich denn je und du kannst einfach extrem kreativ sein und bist frei und bist nicht an... an du kannst mit deinem Handy einen Film drehen, also das ist faszinierend, du brauchst jetzt keine Firma, du brauchst keinen Kameramann, du brauchst das alles gar nicht, du kannst mit einfachsten Mitteln tolle Resultate erzeugen. Mhm.
0: Auch die Sichtbarkeit, die man sich als Künstler schaffen kann, ist mehrteiliger geworden, wenn wir an die ganzen sozialen Netzwerke denken, Instagram. Machst du das auch alles selber eigentlich oder ist da jemand... Ich gebe mir dir?
1: Mühe, es ist nicht immer so leicht, aber, aber mir macht das auch irgendwie Spaß, aber ich habe da nicht so viel Platz in meinem Kopf dafür, aber einmal in der Woche so ein kleiner Post, Keeps the doctor away...
0: Genau, tut nicht weh und freut sehr viele okay. und, und äh, heizt natürlich die Gerüchteküche an. Ich glaube, dann aktuell ist es jetzt äh, hier, also heute ist ja ein Foto mit der Stephanie Reinsberger, wo man äh, dann schon die Vermutung jetzt hatte, ist das jetzt? Jetzt ist das, oder? Jetzt ist es offiziell. Also es haben dir schon äh, sind nicht viele äh, zum Jedermann gratuliert. Stimmt's jetzt oder nicht? Ist das jetzt schon bestätigt? Ich hätte es vorher noch abfragen müssen er grinst, <lacht> in Klammer, Philipp Hochmeier grinst. Ich weiß eh, dass ich die tausendste bin, die fragt, aber...
1: Die tausendste, genau. Aber die erste asiatische Steirerin.
0: <lacht> ja, ja, so, so fange ich ja auch übrigens mein, mein Solo-Programm an. Steirerin, nicht Steirerin. Steirerin. Ste, nein, nein, man sagt steier also steier ja Steirerin, ja. Stimmt, Steirerin, ja. Na, so, so fange ich auch an. Ich bin die erste asiatische Moderatorin im österreichischen Fernsehen Super. gewesen. Eine große Nummer in den Nullerjahren. Und äh, geht, geht aber jetzt ganz gut mit der Schauspielerei, weil... Ich fange ja deswegen so an, weil ich sagte, ich wollte ja eigentlich immer Schauspielerin werden, aber ich wurde immer nur für die Nutte oder Killerin gecastet. Und dann muss es auch geben. Hey, man, die muss es schon noch geben, und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, so eine Rolle zu spielen. Das ist ja großartig, wenn die irgendeine Eben. Entwicklung erlebt. Ich, ja. Aber es ging ja eher darum, dass die ihn dann meistens immer nur für zehn Sekunden im Bild waren, einen Typen anpinkeln und dann wieder. Aus dem oh, Bild rausgehen. Oder <lacht> Aber Pretty Woman ist auch
1: ein gutes Beispiel für einen großen Auftritt. Ja, oder?
0: das ist die, die Hauptrolle. Aber die Geschichte ist, dass ich ja immer nur für irgendwelche stummen Nebenparts Na, sind. bei uns
1: wärst du nicht stumm gewesen. Wo bei Als uns? Als Ärztin im, im, ja, im Blinder Mittel. Bei
0: Blinder war ich wahnsinnig gescheit. Mhm und es tut mir wirklich noch... Aber es eh. kommen ja
1: hoffentlich noch mehr Folgen und dann werden wir dich wieder einbauen.
0: Ja, das das, das Ding ist, dass ich mir gedacht habe, was will mir das Schicksal sagen, denn ich habe dich das erste Mal so wirklich live bei der Viennale gesehen und ich bin da ein bisschen Welcher wie... ein Film? Das war Kater ja. und das war einer meiner Lieblingsfilme. Ich war das damals... ja. Ich war damals in der Wiener Jury und habe ja die ganzen Filme gesehen vorab. Und äh, es gab dann noch eine Diskussion, eben welcher Film gewinnt. Ja, und ich schwöre dir, wir haben so lange in diesem Hotel gesessen und diskutiert, weil ich einfach keine Ruhe gegeben habe. Ich fand diesen Film so erschütternd gut. Ich habe am Schluss, glaube ich, sogar geweint. Es war ein bisschen awkward. Aber ich kann mich erinnern, als ich den Film angeschaut habe, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und ich kann nur sagen, diese magische Dimension, die man manchmal erlebt, wenn man auf einmal so unvermittelt überrascht, überrollt, attackiert, ermordet wird, ja, beim Schauen, mhm. wo, wie so ein Liebeskummer, wo auf einmal das in der Brust so wehtut, mhm. also für alle, die den Film nicht gesehen haben, <lacht> äh, spätestens jetzt bitte schauen, das ist so arg gewesen und da habe ich dich getroffen bei der Eröffnung und bin auf dich zugegangen, wie so ein latent hysterisches Fangirl und habe gesagt, dass ich das eben so schön fand und du hast gesagt, danke und, und warst sehr ich schön. Ich erinnere
1: mich, das war ein schöner Moment. Ja,
0: das war auch ein Moment, wo ich mir so vorgestellt habe, die letzte Weihnachtskerze auszublasen und mir vorzustellen, Mal irgendwann möchte ich mit Philipp Hochmeier was spielen. Es
1: kommt bald. Und
0: dann kam die Sommergrippe 2020. <lacht> dann kam nämlich nicht Corona, sondern die Magen-Darm-Grippe. Dann hätte ich dich vielleicht auch noch angesteckt. Wenn der Corona nicht gewesen wäre, hätten wir zusammen gespielt und ich hätte dich mit Magen-Darm-Grippe angesteckt und das hätte ich dann in meinen Lebenslauf schreiben Magen können.
1: Magen-Darm-Grippe ermittelt. Magen-Darm-Grippe ermittelt. Das wäre doch halt ein ganz guter Titel für Super. unseren nächsten Krimi. <lacht> genau.
0: Obwohl, da spielt ja auch, ja, das sind ja eh auch ein paar orges Sachen. Ich weiß gar nicht, was man schon verraten darf. Nein, ich sage lieber nichts.
1: Es wird spannend und es ist toll und es ist, ich finde das eine tolle Serie und eine wichtige Serie, dass eben ein Mensch mit einer Begabung, aber einem Manko eben oder einer Einschränkung, dass er eben blind ist oder erblindet ist, äh, trotzdem das tun darf, was er kann. Und das ist einfach eine... Tolle Idee, ja.
0: Was magst du an dem Alexander Haller und wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Also, ich finde das ähm, einen, einen sehr interessanten Charakter. Er ist übersensibel und durch seine Erblindung ist er noch mehr fokussiert. Ihm fehlt eben nur der direkte Schlüssel zur Welt und dazu braucht er seinen Freund oder Assistenten Nico, der ursprünglich Taxifahrer war, der einen, am, am Selbstmord gehindert hat. hat verstanden, dass er einen blinden Mann in der Nacht... Auf den Kahlenberg führt und der eine Pistole dabei hat, dass das nicht gut ausgehen kann, hat ihn am Selbstmord gehindert und seitdem sind die sozusagen Nolens, Wohlens ein Team, ähnlich wie Sancho Panza und, und Don Quixote und erobern so die Welt und es ist irgendwie eine schöne, ein schönes Format, ein besonderes Format. Ja? Mhm. Und es waren erst drei Filme bis jetzt innerhalb von drei Jahren und in Österreich, Schweiz, Deutschland und ich habe ein sehr feines, besonderes Feedback bekommen. Das ist jetzt nicht so ein massentaugliches Format, aber ein, ein besonderes sehr hochqualitatives Pop Format ja. Und ich freue mich, wenn das weitergeht. Wir haben jetzt zwei Filme gedreht, die werden wahrscheinlich im März kommen, im ARD und vielleicht vor dem ORF oder zeitgleich wieder, das weiß ich nicht, aber im Frühjahr jedenfalls und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Als Kinder haben wir immer so ein Spiel gespielt oder so Fragen gestellt, auf was könnte man noch am ehesten verzichten auf, auf diesen Sinn? Auf, ja, genau. Mhm. genau. Auf welchen Sinn? Habt ihr das auch mal gemacht? Oder wenn ihr jetzt wenn ich dich jetzt fragen würde, worauf könntest du noch am ehesten verzichten, wenn du dich jetzt entscheiden musst? Oh Gott, eine schwierige Frage. Scheißige. Ich kann es nicht sagen. Es ist zu
1: komplex. Es ist zu komplex. Aber ich habe mich mit dem Blindseil natürlich schon angefreundet.
0: Ich meine, wie machst du das?
1: Also ich war in dem in dem Museum, dem interaktiven Museum, für Sehende von Blinden. Dialog im Dunkeln heißt es. Ist leider jetzt wegen Corona schwer gefährdet, weil das eben auf, auf körperliche Nähe basiert. Das Konzept, Blinde haben eine Welt eingerichtet, wo du absolut nichts siehst. Sogar ein Restaurant ist da drinnen. Dinner in the Dark heißt das. Und du bist dann einfach zwei, drei Stunden im absoluten Dunkeln und erfüllst irgendwelche Aufgaben, die dir Blinde stellen. Die sind da drin natürlich zu Hause. Du bist der Gast und das ist einfach hochfaszinierend. Und nach ungefähr zehn Minuten... Ist der Gedanke irgendwie spürbar, was heißt es, wenn ich nie wieder sehen könnte? Ja? Und, und, und dies, dies, diese Reise, dieses Abenteuer ist ein Schock und gleichzeitig eine extreme Lebenserfahrung, die wichtig ist und die mir viel gegeben hat. Und das war die Basis für diesen Charakter.
0: Notiz von Miriam Hee, Philipp Hochmeier hatte gerade die letzten Minuten die Augen geschlossen. Ja. Ist das jetzt passiert?
1: Um mich zu konzentrieren oder um, um mir das nochmal zurückzurufen ins, Ge ins Gedächtnis, wie das war, weil es war wirklich besonders.
0: Hast du das dann zu Hause auch mitgenommen, dass du dann einfach eine Zeit lang versucht hast so Man zu. Man nimmt tun? das überhaupt
1: ins Leben mit. Also das kann ja jedem immer passieren. Du kannst bei der Tür rausgehen und einen Unfall haben und du bist blind. Ich wünsche es meinen schlimmsten Feinden nicht, aber es kann passieren. Und, und damit spielt diese Serie.
0: Mhm.
1: Wie geht man mit so einer Situation um? Was heißt das? Und sich mal für eine Stunde, anderthalb Stunden damit zu beschäftigen, während man diesen Film sieht, finde ich einen großen Gewinn. Mhm. Oder mal nachzudenken, wie gefährlich blinde Menschen leben und da mal ein Bewusstsein schaffen. Ich habe früher einfach gar keinen blinden Menschen gesehen, weil ich gar nicht das wahrgenommen habe. Aber jetzt sehe ich so viele blinde Menschen auf der Straße und habe einfach so ein. Gefühle, wie es denen gehen könnte ja, und wie gefährlich die leben. Auf die Straße gehen, Radfahrer, Straßenbahnen, Autos, die, die nehmen ja gar keine Rücksicht oder nicht ausreichend Rücksicht. Und es ist auch nicht ausreichend Infrastruktur da, damit die in Sicherheit leben können. ja.
0: Da bin ich auch sehr froh, dass ich als Moderatorin solche Veranstaltungen moderieren darf, wie die Messe jeder für jeden, also Menschen für Behinderungen, also Menschen mit oder auch ohne Behinderungen, also die Angehörigen, die da auch mitgenommen werden und die sich da informieren können, was sind denn für Möglichkeiten in der Stadt. Und da bin ich natürlich auch viel äh, sensibler durch die Straßen gegangen, in den Supermarkt, weil ich mir auch gedacht habe, Wahnsinn, wie schaffen die das? Und auch mit der Nichtachtsamkeit der Mitmenschen zu leben und zu überleben. Hm. Und Achtsamkeit ist ja auch ein Teil vom, vom nachhaltigen Leben, das ist bei unserem Podcast ja auch immer wieder Thema und auch für fürs Lauer ein ganz großes Thema. Man muss das
1: aber lernen, weil das ist nicht von selber da. Also ich, ich hatte früher auch ganz klar gar kein Bewusstsein darüber, weil, weil klar tut, tut ein, ein blinder Mensch dann irgendwie leid oder man hat ein Mitgefühl. Oder, oder, oder. Aber ein wirkliches Bewusstsein, das dem geht, kann man nicht haben, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Und allein dafür bin ich schon dieser Rollenarbeit dankbar. Der, der, der viele Gespräche mit Blinden oder... oder. Einen Haushalt besucht, wie die das machen und das ist total spannend
0: mhm.
1: und wichtig, weil man einfach gar nicht weiß, was Überleben in uns, in einem Alltag für Sehne für einen blinden Menschen bedeutet.
0: Wenn wir jetzt wieder zur vollen Sehkraft zurückkehren und nach Bad Lau wandern, wie ging es dir 2020 beim Schwimmenden Salon mit Amerika?
1: Eine besondere Vorstellung, es war schon herbstlich irgendwie, es war schon dunkel, viele Leute trotz der ähm, Krise alles ausgefüllt und ausverkauft und ähm, auch für mich ein Abschluss, das war nach zweimal, nach zweimal 90 Minuten Film, äh, zwei Folgen blind drehen, einfach nach einer intensiven Dreharbeit, der letzte Drehtag war vorbei und ich bin dann nach Bad Fislau gekommen, um zu spielen. Also es war ein sehr intensiver Abend, und ich habe mich sehr gefreut, dass das so gut ankam und dass das so ein schönes Echo gab. Es war ein schöner Abschluss der, der, der Saison.
0: Ja. Mhm. Da muss ich trotzdem nochmal mal nachhaken, eben weil du dir noch mal diesen, diesen, nicht diesen Stress, aber dieser schnelle Übergang, weil du den angesprochen hast. Was machst du da? Wie erholst du dich? Wie bringst du dich runter? Was machst du für? Machst du Entspannungsübungen oder wie? Bringst du dich dann wieder in die Welt rein von Kafka?
1: Also in Füßlau geht das besonders einfach, weil ein Bad in diesem herrlichen Wasser ist ausreichend für mich, um mich zu fokussieren und um mich da an den Ort zu bringen. Ich komme dann mal total stressgeladen hin, spring ins Wasser und es ist weg. Also es ist bei mir auch ein Phänomen, ich brauche Wasser, um mich zu neutralisieren oder um, um den Stress um mich rund, rundherum zu neutralisieren und das funktioniert mit Wasser bei mir besonders gut und speziell mit dem Wasser noch besser. Ja? Mhm. Also, ich komme meistens abends hin, weil ich da auch einen Zugang habe zu dem Bad außerhalb der Öffnungszeiten. Und dieses Wasser ist Heilung für mich irgendwie. Es ja? sind auch meistens auch keine Menschen mehr da, das gehört das Wasser mir ganz allein. Und unter diesen großen Bäumen in dieser schönen Architektur
0: ist schon ein Kraftort.
1: Ein Himmelsgeschenk, ja.
0: Mhm. Diese Geschichte von Kafka Amerika, da geht es ja um einen jungen Mann, der in die Fremde muss und sich da zurechtfinden muss und dann durch alle möglichen Umstände in ausweglose Situationen gerät. Es ist ja auch so ein denn
1: ja je ein Flüchtlingsschicksal. Eben. Also nur, dass ein, ein Österreicher nach Amerika flieht, klingt jetzt romantischer als ein Syrer nach Deutschland aber, oder ein Syrer nach Griechenland, aber es ist letztendlich eine ähnliche Situation, ein Auswanderer der mit 17 alles zurücklassen muss und mit ganz wenig Habseligkeiten in eine Welt gestoßen wird, in der er nichts verloren hat und ja nicht kennt und der wo die Sprache und die Kultur nicht kennt und der sich da zurechtfinden muss. Und Kafka hat da sein inneres Kind sprechen lassen, das ist so eine psychologische Geschichte. Kafka war selber nie in Amerika, aber gibt der inneren Stimme, der im inneren Kind ein, ein Sprachrohr und beschreibt eben sein eigenes Erwachsenwerden vielleicht oder seine eigene Angst in der Welt. Und ein sehr sprachgewaltiges, sehr tiefes Buch.
0: Und dass das auch ganz schön hochmütig ist, von finde ich, von Menschen, die verlangen, das musst du dann können und das musst du schnell lernen und da musst du dich einfinden. Und, ja, und
1: das Funktionieren ich, ist das große Thema. genau Da kann ein junger Mensch, der eigentlich noch am, am Erwachsenwerden ist, in einer Welt der Erwachsenen und der Großen und der Erfolgreichen funktionieren und wie der da immer wieder fällt, bis er dann am Ende zerbricht und in der Kunst im Theater dann, also im Naturtheater von Oklahoma, wo er aufgenommen wird, Naturtheater von Oklahoma, ähm, eine Bestimmung findet und dann da eben als kleiner technischer Arbeiter aufgenommen wird. In einer Welt der Fantasie, wo es keine Limits gibt und wo die Fantasie bestimmt und eben nicht das Funktionieren in der effektiven Welt. Ja. Mhm. Im besten Fall gibt es eben einen Kurzschluss zwischen Literatur und Realität oder zwischen alter Kunst und neuer Interpretation. Und das ist das, was ich mir zum Ziel gemacht habe. Dass ich sage, ich nehme jetzt den alten Text von Goethe, Werther oder von Kafka, Amerika und, und, oder Jedermann und versuche da einen heutigen Zusammenhang herzustellen und damit auch ein politisches Statement abzugeben. Und ähm, das gelingt dann. Im besten Fall gut und kann diesem Stoff eine, eine Botschaft einhauchen, die drinsteckt und die man aber auch dann lesen kann. Und somit wird das alte Werk, was vielleicht dann verstaubt wirkt oder als Bedrohung oder als Belästigung, zu einem Seelenkameraden. Wo man sagt, okay, da steht was drin, was ich teile und das denke ich auch so und das begleitet mich und es gibt meinem, in meiner Innenwelt eine Stimme. Also Schillerballaden zum Beispiel, die man in der Schule lernen musste und die eine Qual waren, haben eine Wahrheit in sich zum Beispiel oder eine Formel in sich, die was formulieren können, was man vielleicht selber mit den eigenen Worten gar nicht finden würde. Und darum hat meine Großmutter zum Beispiel oft aus der Glocke zitiert und ich habe als Kind das gar nicht verstanden, aber jetzt, wo ich das dann als Spielmaterial für meine eigene Show benutzt habe, konnte ich dann da andocken und habe erkannt, was da für tolle Botschaften drin sind, ja, und... Wenn man das dann wieder einer Generation weiter vermitteln kann, die damit überhaupt nicht in Berührung kommt, dann ist das ein Kurzschluss, der mich interessiert. Und Schillerballaden war der erste Auftritt auch in Fürslau mhm. vor drei Jahren, glaube ich, mit meiner Band, die Elektrohand Gottes, die macht Techno eben und dann habe ich da über diese Techno-Musik oder, oder neues Industrial, wenn man das halt nennen möchte, habe ich dann da diese Schillerballaden drüber gesprochen als Experiment und es hat damals sehr, sehr gut funktioniert. Und beim Taucher konnte ich gut ins Wasser springen, das ist eine Geschichte, wo der König einen Becher ins Meer wirft und fragt, wer denn sich traut, den herauszutauchen und das konnte man sehr gut in dem Schwimmbad in Füßlau machen, weil es ja auch nicht ungefährlich ist, da reinzuspringen, Es ist sehr seicht, man darf da gar nicht springen und, und, und diese Gefahr da, diesen Becher versuchen auszutauchen und, und, und das dann zu schaffen und dann wieder nicht zu schaffen und zu sterben dabei, das hat sich da sehr, sehr gut hergestellt.
0: Mhm. Die nächste Frage ist wahrscheinlich so wie, welches Kind magst du lieber, aber so diese, dieses Zusammenleben und Arbeiten mit Musik und Schauspiel, das muss beides sein, oder? Ja, ich
1: möchte das immer im Ausgleich haben. Also mich auf eine Sache zu reduzieren, wäre ein Verlust für mich.
0: Und der Traum nur als Musiker zu sein? Ich bin
1: gar kein Musiker, ich kann gar kein Instrument spielen, ich kann auch nicht singen. Also, du kannst kein Instrument spielen? Also ich kann ein bisschen Klavier spielen und ein bisschen Akkordeon spielen, aber das ist alles mhm. nur bürgerliche... Grund, bürgerliches Grundwissen das hat mit Kunst oder mit, mit Hingabe an die Klänge jetzt nichts zu tun sondern ich kann mich halt in die Sprache in der Sprache hingeben und mit der Sprache Musik machen und dann mit Musikern mich zusammentun und dann entsteht da vielleicht eine Art Musik oder wie gesagt schon gesagt haben Rap oder oder sowas aber oder Wortkunst oder Sprechkunst Sprechgesang aber aber ich bin jetzt von meiner Bestimmung ja kein Musiker und werde auch nie ein Musiker sein. Das ist gar nicht mein Ziel. Aber ich, ich, ich spiele gern das Rockstar-Image, um dann das einzubringen und und dann da herumzuzündeln und dann da einer Theaterfigur dann ein neues Leben zu geben.
0: Aber nur so nebenbei erwähnt: Viele nennen sich Musiker oder werden Musiker als Musiker bezeichnet und die können sicher nicht mehr als du. Aber ist ich, um deine Frage zu machen, ich möchte Film,
1: Theater und ja. Konzertauftritte alles gleichzeitig machen, soweit es möglich ist,
0: weil sich das eben für mich
1: gegenseitig beliebt. Und so.
0: Mein Vater hat zu mir immer gesagt, dass die Sprache die wichtigste Waffe sein wird für mich und dass ich mich wehre. Also mein Vater und meine Mutter kommen ja aus Indonesien und mein, Ach so. mein Vater ist in den 60er Jahren nach Österreich von Java und hat Medizin studiert. Und ich glaube, einer der ersten Professoren, denen er begegnet ist, der ist auf ihn, hingegangen, auf ihn zugegangen und hat ihm gesagt, Na, bevor Sie die Prüfung schaffen, da fällt mir noch eher eine Kokosnuss auf den Kopf. <lacht> und... Das klingt irgendwie so absurd. Das, das, das hat ein, ein Professor auf der Universität, ein Arzt gesagt. Ja, okay, das war in den 60er Jahren, aber trotzdem, wie, wie tief ist das? Mein Vater ist sehr ehrgeizig, also viel ehrgeiziger als ich, glaube ich. Aber der, hat, der ist auch noch ganz anders aufgewachsen. Der hatte halt einfach keine Wahl. Also ich, ich habe quasi schon die Früchte geerntet und hatte die Kokosnüsse. Viele. Ich habe die Kokosnüsse geerntet, genau. Ja, ähm, und habe sie mit Genuss getrunken. Der, der Wie gesagt, der der hat mir dann schon eingebläut, dass es, es wichtig ist, dass ich die Sprache gut beherrsche. Wenn ich schon nicht zuschlagen darf mit mhm. Fäusten, dann sollte ich mich zumindest sprachlich zur Wehr setzen. Und das, das hat schon eigentlich ganz gut funktioniert. Also deswegen vielleicht auch mein Drang, dass ich auch Schauspielerin sein wollte und auch, dass ich in der Schule aufmachen wollte und sagen wollte, ich bin da. Und ich freue mich deswegen auch, dass ich die Landschaft in der heimischen Schauspielszene sich ja auch jetzt dafür öffnet und diverser wird. Die Zeit ist reif. Ja, wie erlebst du das? Eh so, also
1: Black Lives Matters, also das, das betrifft uns alle und Blind Life Matters, also alle möglichen Bevölkerungsgruppen und, und, und Vielfältigkeit findet jetzt seinen, seinen Platz weil das eben kostbar ist und weil es wichtig ist, dass wir vielfältig sind und nicht eindimensional irgendwas verteidigen oder ein, ein, eine Lösung haben, die für alle gilt. Das ist einfach nicht mehr die Zeit. Darum habe ich ja auch so in der Schule gelitten, dass das eben alles nur über einen Kamm geschert wurde, dass da auf Individualität gar nicht eingegangen wurde. Jeder kann irgendwas und jeder ist für irgendwas gut. Und das muss man eben rausfinden. Und dafür soll der Schule da sein und nicht, dass alle über einen Kamm geschert werden und alles Gleiche können müssen. Sicher ist ein gewisser Bildungsstandard wichtig, damit Leben und Gesellschaft funktioniert, aber, aber ich glaube an die Kraft des Einzelnen und diese Kraft muss man eben freilegen. So. Mhm. Egal, ob der auf daher kommt oder die Sprache spricht oder die Religion, das ist alles eine Bereicherung.
0: Lernen die Menschen dazu, auch aus eben so Krisenzeiten wie jetzt mit Corona?
1: Ich hoffe. Also das wäre die Chance. Also ich glaube, dass wir insgesamt viele Schritte nach vorne gehen werden über die Krise. Das wäre das Ziel, ja. Dass man versteht, dass man nicht mehr so viele Reisen machen muss, um, um, um Konferenzen zu machen, dass man eben Wege verkürzt, dass man eben nachhaltiger denkt und dass man anders lebt.
0: Wie ist das bei dir? Reist, Reist du weniger? Hast du dir so Dinge vorgenommen, dass du sagst,
1: so reisen ist bei mir im Blut? Also, ich muss jetzt nicht um ein Flugzeug reisen, ich kann auch mit dem Fahrrad reisen oder mit dem Zug reisen, aber ich muss reisen. Ich kann nicht stehen bleiben. Das ist einfach, ich kann auch physisch nicht stehen bleiben. Ich muss mich bewegen. Und zum Beispiel zum Filmset, jetzt bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren und habe mich nicht führen lassen. Der Filmfilm ist es immer wichtiger, dass man geholt wird, ja. weil, weil dann gibt es eine gewisse Kontrolle, dass man auch sicher ankommt. Aber das haben die mir zum Glück zugestanden und gesagt, wir sind eine grüne Produktion und es ist wichtig, dass du mit dem Fahrrad fährst, also erlauben wir das. Es gibt auch ein gewisses Unfallrisiko, wenn man mit dem Fahrrad kommt, aber das haben wir alle in Kauf genommen, weil erstens brauche ich die physische Betätigung und zweitens ist es eben auch umweltbewusster, wenn man mit dem Fahrrad dann zum Set kommt. Und Egal, ob das jetzt in der Lobau ist oder nur drei Häuser weiter. Also, ja. Und das war eine spannende Erfahrung, diese zwei Monate einfach permanent mit dem Fahrrad ans Set zu kommen. Das ist vielleicht eine Erkenntnis, die ich da mitgenommen habe aus der Krise. Ich möchte selbstständig mobil sein und grün mobil sein.
0: Ich glaube, ich werde den Führerschein eh nicht mehr machen. Ich <lacht> fahre nämlich auch alles mit dem Fahrrad und bin schon so happy, dass ich so schnell bin mit meinem alten Rennrad. Aber weißt du was, ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut mit dem Fahrrad zum Dreh zu fahren, weil ich auf einmal, und ich bin kein ängstlicher Mensch, aber da habe ich mir dann schon kurz gedacht, vielleicht auch aufgrund der traumatischen Erfahrung bei Blind. Don't cry, work. Work on you. Das schreibe ich mir jetzt dann auf. Please. Ja.
1: Fahr mit dem Fahrrad zum Set, das Oder? wird dich verändern.
0: Ja. Hey, ich habe ja noch die Möglichkeiten. Ja. Ja. Ich werde mit dem Fahrrad fahren. Genau. Wunderbar. Dann radeln wir noch ganz kurz, ähm, um den Abschluss zu finden, Richtung Winter. Du hast gesagt, es wird sehr turbulent. Kannst mhm. du da vielleicht schon einen kleinen... Sneak abgeben. Ich
1: kann nur sagen, was rauskommt, denn es wird schön, das habe ich gerade gesehen. Charité, eine, eine Serie aus der, in der ARD, die auch auf Netflix ge ausgestrahlt wird, ähm, kommt die dritte Staffel, da spiele ich eine österreichische Rolle. Otto Prokop, ein bekannter Pathologe, in den 60er Jahren war er weltberühmt, bis in die 80er war sein Name, äh, große Wellen geschlagen. Die ganze Pathologie reformiert und hat ein Standardwerk herausgebracht, und der spielt eine wichtige Position in der Charité dritte Staffel. Da habe ich jetzt gerade den fertigen Schnitt gesehen in einem Kino in Berlin. Ich war wirklich schwer beeindruckt von der Leistung aller Beteiligten und von der Strahlkraft dieser Staffel. Und das kommt im Herbst raus, ja, im Winter. Arbeitsmäßig habe ich viel vor, das lasse ich jetzt noch in der Kiste drin, was das wird, aber. Dann kommt noch die fünfte Staffel Vorstadt weil wir bald raus, wollen wir ja. auch drauf. Und die dritte ist auch im Backofen schon. Also die wird jetzt auch gleich gedreht oder bald gedreht. Oder jetzt gedreht. Und so.
0: Wunderbar. Ich habe letztens jemanden getroffen, der kannte dich nicht. Und ich habe in meiner Entrüstung gesagt, was? Du kennst dich nicht? Entschuldigung. Alles, alles, was mit Philipp Hochmeier ist, wird super. Da habe ich gedacht, sage ich das? Das weiß ich ja gar nicht. Wir werden uns davon überzeugen, wenn <lacht> wir die neuen Sachen sehen. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Hat mich sehr gefreut. Jetzt geht wieder weiter, gell? Ja. Das war's von Jungbleiben Talks. Ich freue mich aufs nächste Mal. Seid dabei. Baba. Ciao. Das war Jungbleiben Talks. Mehr Podcasts und inspirierende Stories findest du im Verslauer Magazin auf jungbleiben.com.